0: Bibelauslegung mit weitem Horizont. Willkommen zurück. Es geht um die Bibel, genauer um die Auslegung der Bibel oder noch genauer um Gottes Wahrheit, wie sie uns in der Bibel begegnet. Mit 16 Jahren habe ich während eines Sommers zum ersten Mal die gesamte Bibel durchgelesen. Nach sieben Wochen klappte ich die Bibel zu und war enttäuscht. So das war's, dachte ich, jetzt hast du alles gelesen. Und irgendwie habe ich erst später gemerkt, dass die Reise gerade erst begonnen hatte. Und dass dann über die Jahre des Studiums und des Lesens der Bibel die Bibel immer tiefer und heller geworden ist. In dieser Episode möchte ich dir einige Gedanken mitteilen in Bezug auf Bibelauslegung, die jetzt stärker persönlich von mir sind. Das ist natürlich ein riesiges Thema, Bibelauslegung, Hermeneutik und ich fasse es zusammen einfach für die Bereiche, die ich für sinnvoll empfinde und die für mich im Laufe der Jahre sich als Leitlinien herausgestellt haben. In dieser Episode plädiere ich also für einen weiten Horizont und gegen ein verengtes Bibelverständnis. Was meine ich mit Verengung? Also erstens zum Beispiel die Suche nach dem reinen Wortlaut. Ohne Frage, es ist wichtig, die Bibel so zu lesen, dass man sie genau liest, auch dass man liest, was da steht. Textforschung ist wichtig, aber manchmal gibt es eine verbissene Art von Wörtlichkeit, die eher im Vordergründigen stecken bleibt und wenig Tiefe hat, wo der große Bogen verloren geht und die Mehrschichtigkeit von Bibeltexten nicht mehr erkennbar und deutlich wird. Etwas zweites, die Suche nach Erfolgsrezepten. Das empfinde ich auch als ein sehr verengtes Bibelverständnis. Wenn man nämlich einzelne Bibelverse herausgreift und sie gewissermaßen wie Glückskekse behandelt, das ist ein aus meiner Sicht ziemlich egoistisches Bibellesen. Man könnte das dann aber auch viel größer aufziehen, wo es um eine Gebrauchsanweisung für den Menschen geht, also ein großes dogmatisches System und auch da geht es wieder darum, wie funktioniert das menschliche Leben. Mir ist das alles sehr selbstbezogen, so eine Art von Herangehensweise und letztendlich auch zu mechanistisch, wenn es zum Schluss nur noch um Regeln oder Gebote oder um Ordnung geht, die eingehalten werden sollen, damit das menschliche Leben funktioniert. Etwas Drittes, ich äh, empfinde es auch als Verengung, wenn nur so nach dem direkten Reden Gottes gesucht wird. Man kennt das ja in verschiedenen Varianten, so eine Art von Direktinspiration, entweder durch geistliche Eingebung oder dass man einen direkten Wortlaut in der Bibel findet, durch den Gott jetzt zu mir spricht. Natürlich gibt es Impulse, wenn man die Bibel liest und wenn man merkt, das berührt mich jetzt oder daraus nehme ich Inspiration oder vielleicht auch eine Idee, eine positive, im guten Sinne Handlungsanweisung, was man tun könnte. Aber wenn man die Bibel immer nur so liest mit diesem Blick und dem Anspruch, dass Gott unmittelbar jetzt direkt durch den Text zu mir reden soll, dann ist da eine seltsame monologische Struktur drin, dass ich immer nur Anweisungen bekommen möchte wie ein Befehlsempfänger. Es ist wenig Kommunikation drin, es ist wenig Mitdenken drin. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass die Bibel uns anregt, in eine Beziehung zu Gott zu treten und es geht um die Beziehung. Es geht nicht um die Bibel an sich, sondern dass die Bibel uns hilft, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Es geht um Beteiligung, dass wir aktiv im Geschehen drin sind. Es geht darum, dass wir mit Denken, wie wir diese Welt gestalten, wie wir uns in dieser Welt verhalten, wie unsere Handlungen sich an Gottes Willen oder an Gottes Vorstellung ausrichten, aber eben nicht in dieser simplen, verkürzten Form, sondern indem wir als ganze Person mit all unserer Biografie, mit unserer Intelligenz, mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung mit einbezogen sind und nicht indem wir Zugriff auf die Bibel haben, sondern eher umgekehrt, indem Gott durch die Bibel uns ergreift und und wir durch die Botschaft aufgerichtet werden und handlungsfähig und lebensfähig werden und im positiven Sinne diese Welt zum Guten hin mitgestalten wollen. Nun das ist jetzt so ein ganz kleiner Anfangsüberblick, was ich gleich ein bisschen genauer ausführen möchte. Mich inspiriert schon seit vielen Jahren die Bibelübersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, die beide in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfasst haben. Und eine Geschichte geht mir immer nach, wenn ich über Gottes Begegnung und dieses Geheimnisvolle darin nachdenke, nämlich die Geschichte vom frustrierten Elia in der Wüste, 1. Könige 19. Er sucht danach, Gott zu begegnen. Und dann erscheint Gott aber nicht im Sturm und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Also diese ganze übliche Dramatik ist nicht dabei. Und dann gibt es eine ganz spannende Stelle, die in der Lutherbibel lange Zeit übersetzt war mit Gott begegnete dem Elia in einem sanften Säuseln. Nun, weil das so ein bisschen sentimental klingt, übersetzen die neueren Luther Texte mit sanftes Sausen. Aber auch bei der Übersetzung fragt man sich, was könnte das meinen? Und wenn man nun in die Buber-Rosenzweig-Übersetzung wechselt, dann übersetzen sie genau diese hebräische Formulierung mit verschwebendes Schweigen. Und das ist spannend. Sie suchen ja nach Wortschöpfung in der deutschen Sprache. Und dass diese Gottesbegegnung nicht mit sanften Säuseln, sondern mit ein verschwebendes Schweigen übersetzt wird, das finde ich geheimnisvoll. Also eine geheimnisvolle Gegenwart Gottes, ein stilles Staunen, ein Wissen, dass Gott präsent ist, ohne dass ich ihn erfassen oder ergreifen kann und ohne dass dafür Worte nötig wären. Staunen, das ist mein weiteres Stichwort. Seit meiner Studienzeit begleitet mich ein kleines Büchlein. Es ist von Adolf Pohl, einem sehr angesehenen baptistischen Theologen. Und der Titel dieses Büchleins lautet Staunen, dass Gott redet. Und das ist meine Überzeugung. Alles beginnt mit Staunen, mit Aufmerken, Aufmerksam sein. Bevor wir anfangen, über die Bibel zu diskutieren oder über den Wortlaut streiten, geht es um Staunen. Nämlich darüber, dass Gott sich äußert. Er tritt aus sich heraus ins Außen und er nimmt Kontakt mit uns auf, dass wir nicht mehr draußen bleiben, sondern in ihn, in seine Gemeinschaft mit hineingenommen werden. Wenn wir also von der Bibel sprechen oder spezieller von der Auslegung der biblischen Texte, dann muss man sich immer wieder neu klarmachen oder auch gegenseitig daran erinnern. Es geht um Ereignisse in der Geschichte, um Gottesbegegnungen in der Geschichte. Die Propheten kündeten Gottes Gegenwart an, auch wie sie kommen wird in zukünftiger Entwicklung. Es geht um eine Kündung. Häufig ist dann in der deutschen Sprache Verkündigung draus geworden. Das ist aber so ganz statisch schon fast so übersubstantiviert. Es ist eine Kündung, eine Ankündigung. Es geht um den Mund, der von den Propheten gebraucht wird, dass Gott ihren Mund gebraucht. Und es geht um das Ohr des Menschen, das Menschen hören. Wir erinnern uns daran, wie Jesus davon spricht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es geht nicht in erster Linie um eine Anschauung, dass ich Gott in diesem Sinne sehe und begreife und erfassen kann, als wäre er einfach nur ein Ding, was vor mir steht, sondern es geht um ein Aufmerken, ein empfangendes Hören, dass Gott mich anredet und anspricht. Natürlich ist es so, dass im Neuen Testament, wie das beschrieben wird, das Jesus in seiner Erscheinung, in seinem Auftreten gewissermaßen Gottes Angesicht ist und Gott sichtbar macht in menschlicher Gestalt. Aber interessant ist doch, dass niemand weiß, bis heute niemand weiß, wie er genau aussah und dass das auch gar nicht so als nötig empfunden wurde, zu beschreiben, wie Jesus äußerlich aussah, weil die Angesichthaftigkeit Gottes ist nicht eine äußere Oberfläche, es ist ein In-Kontakt-Kommen, in Beziehung treten, mit diesem inneren Wesen, mit dieser inneren Gottesdynamik in Verbindung zu kommen und genau das geschieht durch Jesus. Zeugen berichteten dann von diesen Geschehnissen und wiederum erst mündlich, mit Mund und für die Ohren und dann erst später schriftlich. Und als es schriftlich wurde, da wurden die Texte laut vorgelesen, sie wurden hörbar gemacht. Und erst später dann, und das muss man sich immer wieder klar machen, erst einige Zeit später kam es dann zu redaktionellen Überarbeitungen, zu zusammenfassenden Lehrbildungen, zu theologischen Konzepten, zu im Mittelalter dann gigantischen Systemen, dogmatischen Systemen und eine endlose Interpretationsgeschichte, wie man immer wieder neu versucht hat, die biblischen Texte, die Texte im Alten Testament, im Neuen Testament, sie gemeinsam zu verstehen und zu deuten. Und dabei muss man sich auch die sprachlichen Übertragungen klar machen, wie es ursprünglich Hebräisch war oder dann Aramäisch als gesprochene Sprache, Griechisch wieder verschriftlicht, viele Jahrhunderte Lateinisch und all das dann auch in die unterschiedlichen Sprachen der Menschheit übersetzt wurde, bis eben auch hin ins Deutsche mit vielen verschiedenen deutschen Übersetzungen und es muss immer wieder neu übersetzt werden, weil die Sprache in Bewegung ist und sich verändert und weil Sprache auch immer neu neue Bedeutungsklänge bekommt. Das, finde ich, ist sehr wichtig, sich klarzumachen, damit man nicht in eine plumpe Wörtlichkeit hinein verfällt. Sprache ist in Bewegung und Wortfelder haben eine gewisse Dynamik, die sich auch im Laufe der Zeit, je nachdem auch in welchem kulturellen Kontext man sich befindet, verändern. Diese ganzen Entwicklungen können leicht aus den Blick geraten oder den Blick verstellen, dass man irgendwie den Eindruck bekommt, wir haben es bei dem christlichen Glauben mit einer Buchreligion zu tun. Aber das ist nicht der Fall. Es geht nicht um eine Buchreligion, es geht nicht um dieses Buch an sich, sondern das Buch dokumentiert die Ereignisse, die Erfahrungen, die Begegnungen, die Menschen mit Gott hatten, Gottes Handeln in der Geschichte und die überlieferten Zeugenberichte und dann auch die die Art und Weise, wie Dinge verstanden wurden, gedeutet wurden und auch aktualisiert wurden in den verschiedenen Sprachen. Es geht also nochmal nicht allein um dieses Buch, sondern darum, dass dieses Buch uns hilft, Teil von Gottes Geschichte zu werden. Das alles sind jetzt eher noch einführende Gedanken, aber eher so die große Klammer von dem, was ich weiter sagen möchte. Im weiteren Verlauf dieser Podcast-Episode möchte ich meine Gedanken in drei Abschnitten zusammenfassen. Das Erste, ich möchte über drei Bilder sprechen, die mir helfen, die Bibel tiefer und besser und leuchtender zu verstehen. Als Zweites möchte ich über drei Typen von Zugangswegen reden, wie man die biblischen Schriften auslegen kann. Und als drittes möchte ich dir fünf Prinzipien beschreiben, die für mich über die Jahre sehr wichtig geworden sind. Aber es sind nicht so sehr einzelne, ganz spezifische Auslegungsprinzipien, sondern eher sowas wie Metaprinzipien, also Prinzipien, die ganz große Linien für die Auslegung vorgeben. Beginnen wir mit Abschnitt 1 drei große Bilder, die Bibel zu verstehen. Bild Nummer eins, die Bibel als Klangraum des Geistes, des Heiligen Geistes. Klangraum, das ist für mich das Bild eines Klaviers, ein Normales, großes, übliches Klavier hat 88 Tasten und das ist für mich ein geheimnisvoller Klangraum. Meine Eltern früher hatten ein Klavier und als ich gelernt habe, Klavier zu spielen, habe ich von Zeit zu Zeit den Klavierdeckel aufgemacht und meinen Kopf versuchte, hineinzustecken, um Während ich irgendwie die Tasten dann noch bedient habe, diesen Klangraum zu spüren und das ist für mich einfach großartig, ein großartiges Bild. So empfinde ich die Bibel, dass wenn wir die Bibel lesen, in diesen Klangraum des Geistes hineingehen. Die Bibel hat jetzt nicht 88 Tasten, sondern 66 Bücher. Vielleicht könnte man das im Bild so sagen, es gibt Bassläufe im Alten Testament, es gibt Obertöne im Neuen Testament, manches sind prophetische Klänge, manches ist eher hirtenmäßig priesterlich, manches ist königliche Weisheit, manches sind sanfte Harmonien, manches schrille Akkorde und in dem Sinne ist die Bibel eine sprachgeschichtliche Symphonie. Sie umfasst alle Tonlagen der menschlichen Seele, es gibt tragische Wendungen in der Geschichte, dunkle Abgründe des Herzens und auch furiose Klangspiele der Hoffnung. Es gibt Molltöne voller Trauer und Schmerz und es gibt Dur-Akkorde, die beschwingt sind und voller Ausblick auf Gottes neuer Welt. Die Bibel als Klangraum des Geistes. Ich meine damit, dass der Heilige Geist das Wort Gottes wie ein, ja wie könnte man das nennen, ein spirituelles Klavier verwendet. Wenn man nur wenige Texte liest, dann ist dieser Klangraum sehr begrenzt. Es gibt ja so Mini-Klaviere, so mit zwei Oktaven, die man spielen kann, aber dann hat man nicht die volle Bandbreite. Und deswegen ist es wichtig, die gesamte Bibel zu lesen. Auch die eher schwierigen und unwegsamen Stellen, die ein bisschen kompliziert sind oder sperriger sind. Aber je mehr Ereignisse ich aus der Bibel kenne, je mehr Texte ich kenne, desto tiefer sind die Sprachbilder. Und der Heilige Geist hat mehr Möglichkeiten, mich an biblische Geschichten und an biblische Texte zu erinnern. Er kann mehr tiefen Symbole verwenden. Also der Geist Gottes aktiviert diesen gesamten biblischen Textklangraum und kann dadurch zu mir reden. Natürlich muss man immer darauf achten, dass man Gottes Stimme nicht mit der eigenen Stimme verwechselt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, ein wohltemperiertes Bibelklavier zu haben, also diesen Resonanzraum des Geistes auf die gesamten biblischen Texte auszuweiten und nicht nur ein paar wenige Lieblingsbibelstellen zu lesen. Bild Nummer zwei. Die Bibel als atemberaubendes Landschaftspanorama. Sicherlich bist du schon mal in den Bergen wandern gewesen. Ich liebe Berge und ich mag es, so auf einem Gipfel zu stehen und in das Tal und in die weite Landschaft zu sehen. Und genau das meine ich damit. Also die Bibel ist ein Panorama, der Menschheitsgeschichte, wie sie sich darstellt mit allen Höhen und Tiefen. Es ist wieder Ausblick von einer Gipfelkette. Die 66 Bücher der Bibel sind ja nicht ein kompaktes Buch, sondern es ist ja eher eine Bibliothek, die sich weit über 1000 Jahre hinweg erstreckt, je nachdem, wie man die Datierung dann zuordnet. Aber es ist ein riesiger geschichtlicher Raum, in den wir eintreten, wenn wir die biblischen Texte lesen. Es ist gewissermaßen eine literarische Landschaft voller Abgründen, voller Hochpunkten. Es gibt Wasserfälle und Bergmassive. Manches ist aufbrausend und stürmisch in der Landschaft. Manchmal gibt es nur ein sanftes Wehen des Windes. An manchen Stellen trifft man auf knorrige Bäume oder in anderen Bereichen auf Frühlingswiesen. Manchmal fühlt man sich wie in Nebelbänken. Und dann wieder bekommt man eine großartige Panoramaaussicht Wie Gottes Hoffnung mit der Menschheit vorangeht und die Propheten ankündigen, worauf sich alles hinentwickeln wird. Für mich ist dieses Verständnis einer Landschaft, einer Panoramalandschaft unmittelbar damit verbunden, dass wir einen mitwandernden Gott haben. Gott ist kein statischer Gott. Bei allem, wo er treu und stabil und zuverlässig ist, ist er nicht in dem Sinne statisch, dass er unbewegt wäre, sondern er lässt sich bewegen, er lässt sich berühren. Und er wandert mit uns durch unser Leben hindurch. So wie er damals mit dem Volk Gottes durch die Jahrhunderte gewandert ist, so wandert er auch durch unsere eigene Lebensreise. In dem Sinne sind also die biblischen Texte so etwas wie psychische, Wetterverhältnisse und Umbrüche, wie wir das damals im Volk Gottes sehen konnten, wie Stimmungslagen sich verwandelt haben und wie es eine gewisse Analogie auch zu unserem eigenen Leben oder auch zu heutigen Gemeindeentwicklungen der Fall ist. Es sind also Texte, die mitwandern und die Raum für Entwicklung bieten. Es ist eine Panoramalandschaft der Geschichte des Volkes Gottes und auch unserer eigenen biografisch geprägten Psyche. Und gerade auch Texte, die Fragen offen lassen, die sperrig sind, sind sehr wichtig, weil sie begleiten uns dann unser Leben lang. Es ist wichtig, Fragen zu behalten an die Texte und nicht zu denken, man wüsste schon alles. In verschiedenen Lebensphasen kommen auch unterschiedliche Texte hervor und beginnen zu leuchten und werden aktiviert. Wenn man jünger ist, häufig interessiert man sich für Glaubenshelden. Wenn man dann später älter wird, interessiert einen die Weisheitsliteratur. In Krisensituationen leuchten plötzlich Trostworte. Und wenn man Erfolg hat im Leben, dann wird man durch manche strengeren Bibelworte darin erinnert, dass wir dankbar bleiben und nicht zu selbstzentriert leben. Es geht darum, biografisch durch die Landschaft der Bibel zu wandern und dabei immer neue Aspekte zu finden, immer neue Aspekte leuchten auf, dass wir ein mitwachsendes Glaubensverständnis bekommen. Und das finde ich ist manchmal die Tragik bei Menschen, wenn sie jung zum Glauben gekommen sind oder wenn sie in Kinderstunde waren im Kindergottesdienst und Bibelgeschichten gelernt haben, aber dann ihr Glaube und ihr Glaubensverständnis ihr Bibelverständnis nicht mitgewachsen ist. Und je mehr wir verstehen, dass Gott ein mitwandernder Gott ist, desto mehr verstehen wir auch, dass es richtig ist, dass unser Verständnis von der Bibel komplexer umfassender wird, dass wir tiefer fragen dürfen und dass manche Sichtweisen sich auch im Laufe der der Zeit verändern. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir rauswachsen aus einem magisch-naiven Kindheitsglauben, dass wir rauswachsen aus einem dogmatischen Richtigkeitsdenken, dass wir rauswachsen aus oberflächlichen Wörtlichkeitszwängen und hinkommen zu einem biografisch mehrschichtigen Textsinn. Wir leben zusammen mit einem mitwandernden Gott und er hat uns ein Buch gegeben, was mit uns wandert und was uns begleitet wie ein geistliches Tagebuch, wo wir immer neu drin lesen und immer tiefer das Wesen Gottes verstehen und auch auf dieser Grundlage die Beziehung zu Gott vertiefen können und als Vertiefung erleben. Es geht also nicht einfach nur um Anweisungen, die wir in der Bibel finden, sondern es geht um Transformation, es geht um Veränderung unseres Lebens, während wir die Bibel lesen, gemeinsam die Bibel lesen. Es geht darum, dass die biblischen Texte unseren Weg begleiten, unsere Stimmungslagen begleiten, uns geistlich ernähren und uns helfen, unser Leben zu deuten und in einen positiven, konstruktiven Diskurs mit uns und unserer Umwelt zu kommen. Bild Nummer 3. Die Bibel als geheimnisvoller Sprachkosmos. Einerseits haben wir die Bibel als Sammlung von Texten, die zwischen zwei Buchdeckeln zu finden sind. Andererseits haben die biblischen Texte aber eine geheimnisvolle, unendliche Tiefendimension. Für mich ist ein schönes Bild folgendes. Zu Hause in meinem Elternhaus hatten wir einen großen Spiegel, der dreiteilig war. Und die rechte und linke Seite des Spiegels konnte man so nach innen klappen, dass sie sich parallel gegenüber und wenn man dann den Kopf dazwischen gehalten hat, dann konnte man gewissermaßen in die Unendlichkeit hineinsehen. Das ging nicht wirklich, weil der Kopf genau dazwischen war an dem Punkt, wo die Unendlichkeit war, weil eben das Licht sich zwischen diesen beiden Spiegelteilen hin und her reflektiert hat. Aber wenn man die Spiegel so ein ganz klein bisschen drehte, dann konnte man wie in einer riesigen Kurve hineinsehen in diese Spiegelwelt und man hat eine Ahnung davon bekommen, was es heißt in der Unendlichkeit des Lichtes sich zu bewegen. In diesem Sinne haben wir die biblischen Texte zwar zwischen zwei Buchdeckeln, aber zwischen diesen Buchdeckeln ist die göttliche Unendlichkeit. Es sind riesige Wortfelder. Allein wenn man von der hebräischen Sprache kommt, das Wort Shalom das Wort Gerechtigkeit, das Wort Bund, das Wort Herrlichkeit, Kavot, das Wort Gnade oder diese hebräische Kombination aus Chesed und Emmet, eine verlässliche Zugewandtheit Gottes. Es sind nicht einzelne kleine Begriffe, sondern es sind Wortfelder, die so gigantisch sind in ihrer Dynamik, dass einem schwindelig werden kann. Meine erste Predigt, die ich gehalten habe, handelte von dem Lamm Gottes. Ich war 19 Jahre alt, bei einer Gemeindegründung hatte ich mitgearbeitet und der dortige Pastor hatte mich ganz kurzfristig gefragt, ob ich am Sonntag die Predigt übernehmen könne und ich hatte nur eine Nachtzeit. Und ich habe die Herausforderung angenommen und ich habe mich auf den Bibelvers konzentriert am Anfang des Johannesevangeliums. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und dann später, als ich anfing zu studieren, Theologie zu studieren und all das, was damit zusammenhängt, dann erst merkt man, was für eine riesige Tradition dahinter steckt, hinter diesem Begriff Lamm Gottes, die Passer-Tradition, die Frage des Sündenbockes. Ist es ein Lamm, ist es ein Widder, das große Bild vom Hirten und seiner Herde, vom Volk Gottes, Jesaja 53, der Gottesknecht, ist damit Israel gemeint, ist damit Christus gemeint, dann später die Offenbarung, ein geschlachtetes Lamm, was auf dem Thron sitzt, also ganz, ganz viele Bilder, eine schwindelerregende Sprachgeschichte, eine gigantische Interpretationsgeschichte, eine Fülle von Deutung, die dann später in Bildern aufgegriffen wurde, Kunstgeschichte, Theologiegeschichte und auch manches an Fehldeutung, weshalb es weiterhin Forschung braucht, um auch Fehldeutung zu korrigieren. Wenn man also die Bibel liest, dann begibt man sich hinein in dieses Sprachuniversum, ein Kosmos von Verweisen, Symbolen und Rückbezügen. Und dabei ist es nötig und absolut wichtig, die jüdische Perspektive sowohl auf den ersten Teil der Bibel als dann auch auf die neutestamentlichen Schriften mit einzubeziehen und von jüdischen Gelehrten zu lernen, auch die ökumenische Perspektive weltweit. Nur gemeinsam können wir die Bibel als Wahrheitsraum erkunden, und ihre volle Tiefe mehr und mehr ausloten. Es geht um die gesamte Bibel, um das Erste und das Zweite Testament, den ersten und den zweiten Teil, den wir als Christen Neues Testamentern nennen. Dieser kosmische Sprachraum ist wie eine Arche für unsere Seele, ein Wohnraum, ein Schutzraum. Die prägenden Ereignisse aus Gottes Geschichte sind in diesen Texten aufbewahrt, sie sind geborgen worden und sie wurden vor der Vergessenheit gerettet. Die Sprache ist wie eine Arche und indem wir die Texte lesen, treten wir selbst in diese Geschichte ein und werden Teil von ihr. Natürlich geht es nicht darum, den Wortlaut der Urdokumente verändern zu wollen. Aber indem wir selbst aktiver Teil dieser Geschichte werden, betroffen sind, die Texte lesen, sie anfangen mit unseren Bildern zu verbinden, erweitern wir ihre Interpretationsmöglichkeiten. Und gleichzeitig als aktive Leserin und aktiver Leser können wir auch Auslegungsmissverständnisse, die sich im Laufe der Kirchengeschichte eingeschlichen haben, korrigieren und zu manchen ursprünglicheren Bedeutungen, sowohl was das Hebräische und auch was das Griechische angeht, zurückkehren. Das waren die drei großen Bilder, die mich inspirieren, die Bibel als unglaublich wertvoll, als Schatz zu erleben und immer neu und immer tiefer darin zu lesen. In einem zweiten Abschnitt möchte ich dir jetzt drei Angangswege zur Bibelauslegung vorstellen. Und das sind jetzt nicht drei einzelne Angangswege, sondern eher Typen von Angangswegen. Wenn man es mit Bibelfundamentalismus zu tun hat, dann gibt es ja diese stille Behauptung, es ist die einzig richtige Sicht, die einzig mögliche Sicht, die Bibel zu lesen und auszulegen. Vor einiger Zeit, noch mal so als Auffrischung, habe ich das Buch von Manfred Oeming, biblische Hermeneutik, eine Einführung, gelesen. Das ist ein Buch, was 17 verschiedene Auslegungsmethoden nebeneinander stellt und charakterisiert. Großartig! Wenn du einen breiteren Horizont möchtest, was Bibelauslegung angeht, dann empfehle ich sehr dieses Buch. Manfred Oeming kategorisiert die unterschiedlichen Angangswege in vier Bereiche, nämlich Angangswege, die sich eher an den Autoren, den damaligen biblischen Autoren orientieren oder direkter am Text und der Textgeschichte oder als drittes eher am heutigen Leser, der Leserin oder als viertes eher am Sachinhalt. Ich möchte für meine Ausführung jetzt eine andere Einteilung vorschlagen, nämlich eine Dreiteilung, die bildlicher ist. Und Für diese bildliche Darstellung möchte ich Bezug nehmen auf eine Zeichnung, eine sehr berühmte Zeichnung von M.C. Escher. Vielleicht hast du diesen Namen schon mal gehört, wenn nicht, kennst du sicherlich Bilder, zum Beispiel wie eine Treppe im Kreis geht, aber man immer bergab geht oder wie eine Treppe im Kreis geht, man immer bergauf geht, also sowas wie optische Täuschungen, die gezeichnet wurden. Und dieses Bild, auf das ich mich jetzt beziehen möchte, hat den Titel Drei Kugeln Nummer zwei. Es sind drei Kugeln, die auf Eschers Schreibtisch stehen und die er zeichnet. Diese drei Kugeln stehen symbolisch für drei Sphären der Wahrnehmung. Ich versuche es kurz zu beschreiben. Die rechte Kugel hat eine matte Oberfläche. Die linke Kugel ist transparent, also so wie eine Glaskugel und man kann in die Kugel hineinsehen. Und die mittlere Kugel, alle Kugeln sind gleich groß, die mittlere Kugel hat eine spiegelnde Oberfläche. Und diese drei Arten der Kugeln und der Wahrnehmung möchte ich jetzt nehmen, um Zugänge zur Bibel zu beschreiben. Konzentrieren wir uns als erstes auf die rechte Kugel. Das ist die Kugel mit einer matten Oberfläche. Man kann weder in sich hineinsehen, noch spiegelt man sich selbst in der Kugel. Das ist für mich ein Bild für all die Arten von Bibelauslegungen, die sich auf das Was der Botschaft konzentrieren. Diese Bibelauslegungen beziehen sich auf die Endgestalt des biblischen Textes, also so wie der Kanon jetzt vorfindlich zusammengestellt wurde. Es geht darum zu lesen, was da steht, einfach den Text zu nehmen, wie er in der frühen Christenheit zusammengestellt wurde und wie er uns überliefert wurde. Das ist der Angangsweg der bibelfundamentalistischen Sicht, aber es gibt auch andere Varianten, wo es eher um eine dogmatische Bibelauslegung geht, wo man versucht, große Linien darzustellen. Es muss nicht eine gewisse Wörtlichkeitsauslegung sein. Letztendlich wird aber betont, der Text, so wie er dasteht, ist, durch Gottes Wirken so entstanden und wir nehmen den Text so wie er überliefert wurde. Wir hören auf den Text, wir versuchen ihn anzuwenden. In neuerer Zeit, seit der Reformation und dann später der Aufklärung, gab es kritische Rückfragen an diesen Angangsweg, denn insbesondere auch, wenn man sagt, dieses ist der Text dann kann die Kirche das, wenn es schlecht läuft, als Machtinstrument verwenden, um dem Volk, den einzelnen Christinnen und Christen vorzuschreiben, wie dieser Text zu verstehen und auszulegen sei. Es gab dann also in der Aufklärung kritischere Rückfragen. Und dann entstand auch in diesem Zusammenhang die sogenannte historisch-kritische Exegese. Und kritisch klingt auch immer so negativ. Aber gemeint ist, dass man Rückfragen gestellt hat, dass man nicht einfach nur alles akzeptiert hat, was die Kirchen, das kirchliche Lehramt oder wer auch immer die Texte ausgelegt hat, so vorgegeben hat. Die normalen Leute fingen also an, die Bibel zu lesen. Und daraus entstanden dann auch wissenschaftliche Disziplinen wie diese biblischen Texte erforscht wurden. Und zu diesen Rückfragen gehörte zum Beispiel, wie sind die Texte entstanden? Was ist der Kontext, die Sozialgeschichte? Was waren die Autoren? Waren wirklich das die Autoren, wie behauptet wird, wer die Autoren waren? Was war die Interessenlage der Autoren? Aus welcher Perspektive wurden die biblischen Ereignisse beschrieben? Gab es eine bestimmte Absicht dahinter? Wie ist die Redaktionsgeschichte? Sind das Glaubenszeugnisse oder wie weit gibt es einen historischen Kern oder sind das Wunschvorstellungen? Das sind natürlich auch sehr massive Rückfragen, wenn es um das ganze Themenfeld der Interpretation geht. Dieses sind also die neueren Angangswege jetzt innerhalb der letzten Jahrhunderte und das möchte ich vergleichen mit der linken Kugel auf dem Schreibtisch von MC Escher. Das ist nämlich die Kugel, die eine transparente Oberfläche hat, wo man hineingucken kann. Es sind bohrende Fragen. Das sind die Fragen nicht nach dem Was des Textes, sondern nach dem Wie der Entstehung. Natürlich läuft man dann Gefahr, dass es viele Spekulationen gibt und dass man nicht mehr das Was vor Augen hat, also dass auch die Endgestalt des Textes dann immer mehr sich auflöst und man immer mehr zersplittert nach dem Wie, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Aber grundsätzlich ist es aus meiner Sicht völlig berechtigt und wichtig, auch nach dem Wie der Entstehung der Texte zu fragen. Warum? Nehmen wir zum Beispiel das Stichwort Kontext. Der Kontext einer Botschaft verändert die Botschaft. Es geht nicht nur um die Endgestalt des Textes, sondern auch, in welchem Zusammenhang damals der Text gestanden hat und worauf er Bezug nimmt. Man kann sich das ganz simpel deutlich machen an folgendem Beispiel. Nimm das Wort Tau, die drei Buchstaben T-A-U. Was bedeutet dieses Wort? Du kannst das letztendlich nur durch den Kontext herausfinden. Es könnte schiffs Tau bedeuten, es könnte Tau-Tropfen bedeuten, es könnte Pantau bedeuten oder einfach auch nur den griechischen Buchstaben Tau. Der Kontext bestimmt den Sinn. Und ähnlich ist es auch mit biblischen Texten. Auf der einen Seite haben wir den konkreten Text, aber je nachdem, in welchem Kontext dieser Text gehört, verändert sich der Sinn. Beispiel, es ist wichtig zu erforschen, welche Gestalt das damalige Judentum hatte. Wenn Jesus zum Beispiel mit den Pharisäern argumentiert, ist die Frage, was war das damalige Bild der Pharisäer und nicht erst kirchengeschichtlich, wo die Pharisäer in so schlechtes Licht gekommen sind, sondern die Pharisäer waren eine Erneuerungsbewegung, mit denen Jesus diskutiert hat. Warum? Wogegen hat er sich abgegrenzt? Oder wenn es um Zeloten geht oder Sadduzeer oder auch Essener, wo man sagt, gab es Bezüge oder gab es keine Bezüge. All das bringt die biblischen Texte in einen anderen Kontext, der damit auch eine gewisse Sinnverschiebung erzeugt. Und besonders spannend ist es, und das ist ein bisschen schwieriger zu erläutern, dass die Botschaft eines Textes häufig in der Abweichung vom Kontext besteht. Man kann sich das zum Beispiel an den neutestamentlichen Haustafeln in den Briefen klarmachen. Wenn dort steht, dass Frauen sich Männern unterordnen sollen, dann nimmt Paulus Bezug auf übliche römische-griechische Hausordnung. Die Frage ist, meinte er das ganz genau so, auch wenn er diese Hausordnung zitiert. Und interessant ist dann aber vielmehr, wie Paulus die Hausordnung modifiziert, denn im Epheserbrief stellt er vor diese Hausordnung die Aussage, ordnet euch einander unter. Und das ist neu. Also es wird nicht die bestehende gesellschaftliche Ordnung aufgelöst, sondern eher unterwandert, sanft unterwandert. Und an der Stelle ist es auch wichtig zum Beispiel die Datierungsfrage mit einzubeziehen, weil im Kolosserbrief steht das noch nicht, aber wenn der Epheserbrief später geschrieben ist, dann hat der Epheserbrief an der Stelle höheres Gewicht und er bringt eine gewisse Korrektur in diese biblische Diskussion mit hinein. Also die Perspektive ist auch wichtig, nicht nur der Kontext, sondern auch die Perspektive des Autors, der Zeitumstände, der Datierung, denn es gibt keine neutrale Anschauung. Eine Blickrichtung ist nie neutral. Auch das gilt für unsere Art und Weise mit den Texten umzugehen. Wenn uns klar ist, dass jeder von uns eine Blickrichtung auf die Texte hat, werden wir bescheidener und wir kalkulieren ein, dass wir durch unsere eigene Prägung vielleicht auch eine gewisse Verzerrung in der Wahrnehmung drin haben. Auch das Thema Interpretation ist wichtig, denn alle Ereignisse werden gedeutet, sie werden sprachlich gedeutet. Nichts geht ohne Interpretation. Es gibt keine neutrale Beschreibung von Ereignissen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil alles ist eine Wahrnehmung von Ereignissen, die versucht wird zu beschreiben. Das heißt nicht, dass die Ereignisse gar nicht stattgefunden haben, aber man kann sie eben nicht rein sachlich darstellen, sondern es sind Beschreibungen, Zeugenberichte aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. All das hat Bibelforschung an die Oberfläche gebracht und ist sehr wertvoll für all das, wie wir selbst heutzutage die Bibel lesen. Ein dritter Zugangsweg lässt sich mit der dritten Kugel veranschaulichen. Das ist die Kugel, die spiegelt, diese spiegelnde Kugel, wo ich mich als Betrachter selbst drin sehe. Das ist häufig der Vorwurf, der mit einer Art von postmodernem Lesen der Bibel verbunden ist. Ich hatte schon diese drei großen Schlüsselworte genannt, Kontext, Perspektive und Interpretation. Jetzt werden diese drei Begriffe aber nicht auf die damalige Zeit angewendet, sondern auf uns als heutigen Leser und Leserin. Es geht nicht darum, dass wir tief in die Entstehungsgeschichte hineinschauen, wie in diese transparente Kugel, sondern dass umgekehrt, während wir die Texte lesen, wir uns selbst in den Texten wiederfinden. Die Texte offenbaren uns uns selbst. Wenn wir zum Beispiel die Kolonialgeschichte reflektieren, dann sagt es etwas über uns aus und über das christliche Verständnis im 18. und 19. Jahrhundert und wie sich das noch durchzieht, auch bis in rassistische Vorurteile, die manchmal so seltsam und verrückt, wie es klingt, christlich legitimiert werden. Wenn wir also die Bibel so lesen, dann offenbart sie uns unsere eigenen Vorurteile, unsere eigene Befangenheit, unsere eigene Verzerrung. Das gilt auch für tiefenpsychologische Exegese, wenn wir mit der Bibel biografisch in unsere Innenwelt einsteigen. Das gilt für eine symbolorientierte Exegese oder ganz anders auch für befreiungstheologische Exegese, wenn damit Besitzverhältnisse, gesellschaftliche Dynamiken, Reichtum und Armut reflektiert werden. Und das gilt auch für feministische Exegese, wenn durch die biblischen Texte offenbar wird, wie patriarchalisch Gesellschaftsstrukturen sind, kirchliche Strukturen sind, religiöse Strukturen sind und wie die Bibel missbraucht wird, damit Männer sich an der Macht halten. All das ist wichtig auch zu reflektieren. Man denkt, ja, aber dann liest man doch gar nicht mehr die Texte, wie sie damals waren. Ja, aber dafür sind die Texte doch auch da, dass sie uns helfen, unsere eigene Verkrümmung, unsere eigene eigene Gefangenheit wahrzunehmen und in eine Befreiungsgeschichte Gottes hineinführen. Die Texte spiegeln uns also etwas zurück, ganz kurz formuliert, nicht wir lesen dann die Bibel, sondern die Bibel liest uns. Das ist spannend. Natürlich gibt es auch bei diesem dritten Typ des Bibellesens eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man zu subjektiv wird und nicht mehr die Außenbotschaft, eine objektive Botschaft von außen an das eigene Leben hört, sondern dass man das alles nur noch als innere Spiegelung wahrnimmt und sich nur noch mit seiner Innenwelt beschäftigt oder dass es überhaupt nur um innerweltliche Anliegen geht und dass man das Transzendente aus dem Blick verliert. Aber letztendlich ist die Bibel doch auch dazu da, nicht nur, dass wir die Endgestalt, also den ersten Typ vor Augen haben, nicht nur, dass wir hineingucken in die Entstehungsgeschichte mit allen wissenschaftlichen Instrumentarien, sondern auch, dass wir uns selbst in der Bibel finden, dass sie uns zurückspiegelt, wie wir uns sehen. Also nochmal anders zusammengefasst, lange Zeit in der Kirchengeschichte galt die Was-Frage. Was sagt der fertige Kanon? Was sagt Gott durch die Bibel zu uns Menschen? Mit der Aufklärung und mit der Bibelforschung ging es dann viel stärker um die Wie-Frage. Wie entstanden die Texte? Und man wollte noch tiefer an diese Ursprungsbotschaft herankommen. Und sehr plakativ gesagt, mit der Postmoderne geht es mehr um die Wo-Frage. Wo bin ich in dem Ganzen? Mensch, wo bist du? Und damit kommen wir ganz zurück in die Schöpfungsgeschichte. Die erste Frage, die den Menschen gestellt wird, ist, Mensch, wo bist du? Es gibt ein kleines Büchlein von Martin Buber, es hat den Titel Der Weg des Menschen. Und darin sagt er, die absolut zentrale Frage ist nicht, was ist der Mensch, wer ist der Mensch oder warum, sondern wo? Wo bist du verortet? Und die Bibel hilft uns zu klären, wo wir stehen und sie hilft uns hier zu sagen, Herr, hier bin ich. Und sie holt uns heraus aus unserem inneren und äußeren Versteckspiel, dass wir direkt vor Gott stehen, dass wir ihm gegenübertreten, dass es unser großes Du ist und er uns hineinruft in seine große Geschichte. Das waren jetzt schon wieder viele Gedankengänge und du merkst, wie große Linien das sind und es jetzt nicht so spezifisch einzelne Auslegungsprinzipien sind. Aber diese großen Linien helfen mir dann in der konkreten Bibelauslegung den weiten Horizont vor Augen zu behalten. Und jetzt möchte ich in einem dritten Abschnitt dir nochmal in aller Kürze fünf Auslegungsprinzipien vorstellen. Und wie gesagt, es sind eher Metaprinzipien. Es sind große Linien, die mir wichtig sind, die für mich wichtig sind, die wertvoll sind, wie man insgesamt biblische Texte lesen kann und auslegen kann. Prinzip Nummer eins, die gesamte Bibel mit einer Jesus-Perspektive lesen. Häufig wird ja gesagt, das Alte Testament verweist auf Jesus prophetisch und das Neue Testament bezieht sich zurück auf Jesus und das ist auch alles richtig. Mir geht es aber noch spezifischer darum, dass wir die gesamten biblischen Texte aus einer Jesus-Perspektive deuten, dass Jesus gewissermaßen das Gravitationszentrum und der Referenzpunkt der biblischen Texte ist. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, und das mag dich irritieren. Denn nicht alles, was christlich erscheint, ist Jesusgemäß, und nicht alles, was bibeltreu auftritt, ist Jesusgemäß. Wenn wir uns zum Beispiel die großen Traditionen ansehen, Martin Luther war sehr stark an Paulus orientiert und die Rechtfertigungslehre ist daraus entstanden und wenn man aber den irdischen Jesus anguckt und die Bergpredigt, das war für Luther nicht so sehr bedeutsam. Ihm ging es um den auferstandenen Christus und das ist ja auch alles wichtig und trotzdem geht es auch um den Jesus der Evangelien. Im katholischen Bereich ist man stark an Petrus orientiert, dann später auch die Pastoralbriefe oder möglicherweise auch Jakobus, je nachdem was wichtig und was aufleuchtet. Mir geht es darum, dass wir bei allem von Jesus her die Bibel lesen, auch vom irdischen Jesus, nicht nur vom auferstandenen Christus, wie ihn dann auch später die Kirche gedeutet hat. Der Rabbiner Jakob Neusner erinnert in seinem Buch »Ein Rabbi spricht mit Jesus«. Dass das Spezifische des Christentums ist, dass das, was für die Juden die Tora ist, für die Christen Christus geworden ist. Würden wir nicht Christus in die Mitte stellen, dann könnten wir genauso gut auch Juden sein. Oder würden wir Christus ganz wegnehmen, könnte man noch weiter verlängern, dann ist Kirche eigentlich nur sowas, also ist auch gut, aber in diesem Sinne dann nur so etwas wie eine humanistische NGO, ohne Christus. Ohne Jesus Christus hat die Kirche nichts mehr. Der Herzschlag ist verloren gegangen. Und umgekehrt ist es aber auch wichtig, dass wir deswegen alles von Jesus her lesen und interpretieren. Es geht nicht um eine Bibelgläubigkeit, sondern innerhalb der Bibel ist es wichtig, dass wir versuchen, mit Jesus' Augen die Texte zu lesen. Dass wir sie nicht einfach besitzen wie ein Bibelbuch, sondern dass wir uns von ihnen ergreifen greifen lassen, so wie Jesus uns ergriffen hat und in seine Nachfolge gerufen hat. Man kann sich das ziemlich deutlich machen am Stichwort Friedensethik. Wenn du einfach nur die ganze Bibel liest, unterschiedslos, dann findest du im Alten Testament auch das Thema heilige Kriege, dass Gewalt legitimiert wird, dass das Königtum wichtig ist, dass es um eine nationalistische Religion geht. Im Neuen Testament findest du Aufrufe der Obrigkeit gegenüber gehorsam zu sein. Und all das ist natürlich biblisch. Aber wenn du von Jesus her kommst, relativieren sich diese Aussagen. Schon im Alten Testament haben die Propheten Könige kritisiert und haben auf die große Shalom-Perspektive verwiesen. Wenn wir die Bergpredigt lesen und von Jesus her die Bibeltexte lesen, dann hilft uns das, diese gewaltfreie Spur ernst zu nehmen und von dort her auch so zu verstehen, dass andere Passagen in der Bibel damit relativiert werden. Die Aussagen von Jesus sind natürlich eine Bestätigung der großen Geschichte Gottes, aber in einer gewissen Form korrigieren sie auch manche Aussagen, die sich im Alten Testament finden lassen. Denn es geht im Neuen Testament und für die christliche Kirche und Gemeinde eben nicht um ein Königtum. Es geht nicht um Nationalismus. Es geht auch nicht um Direktprophetien. Manche dieser Blüten findet man im Bibelfundamentalismus, wo dann Rückbezüge ins Alte Testament kommen, wo manche irdische Herrscher mit früheren Königen verglichen werden oder wo auch das Christentum in Kombination mit Nationalstaaten gebracht wird. Und manche Leute meinen, so ähnlich wie Propheten, im Alten Testament heutzutage direkte Prophetien an das Volk Gottes geben zu können und an die christliche Gemeinde geben zu können. Und das ist sehr irritierend. Und all das passiert, wenn man die Bibel nicht aus einer Jesus-Perspektive liest und deutet. Prinzip Nummer zwei: Die Texte aus einer inneren Ergriffenheit heraus auslegen. Dich mag das verwundern, aber es ist durchaus möglich, dass man Theologieprofessor an einer Universität sein kann und im Herzen Atheist ist. Das geht. Warum? Weil Theologie hat zunächst einmal nichts mit Glauben zu tun, sondern es ist die Forschungsgeschichte, was Menschen über Gott gedacht und geschrieben haben. Und das kannst du auch erforschen, ohne selbstgläubig zu sein. Aber... Nach meinem Verständnis, und so wie die Bibel das ja auch beschreibt, lässt sich Gottes Erkenntnis nicht aus Distanz erhalten. Erkennen ist vom hebräischen Verständnis ein Vertrautwerden, ein Näher hinzutreten, sich auf etwas einlassen, in etwas hineinverflochten werden. Ein schönes Beispiel ist für mich Simon von Kyrene. Er stand irgendwie gerade da bei der Via Dolle Rosa, während Jesus sein Kreuz dahin durchtrug, und von einem römischen Soldaten wurde er plötzlich aufgefordert, das Kreuz von Jesus zu tragen. Er musste den Weg mitgehen, er musste Jesus folgen, in diesem Sinne eher zwangsläufig, er musste mit ins Bild kommen, er konnte nicht mehr auf der Tribüne sitzen, in einer Zuschauermenge sein, sondern er musste in Gottes Geschichte hineinkommen. Und später im Neuen Testament lesen wir, wie er gläubig geworden ist und wie er nicht mehr eine distanzierte Beobachtung hatte, wie Jesus ihn offenbar mit diesem Schicksal, wie er es erlitten hat, ergriffen hat, wie Simon von Kyrene erfasst wurde, wie er überwältigt wurde, berührt wurde. Und das ist damit gemeint. Wir lesen die Texte wohlwollend, wir lassen uns auf die Texte ein, dass Gott durch sie zu uns reden kann und uns begegnen kann. Prinzip Nummer drei, die zeitliche Richtung im Blick behalten. Wenn man ein Buch in der Hand hat, ein fertiges Buch wie ein Paket, ein Ding, dann verleitet es dazu zu denken, dass die Botschaft Gottes abgeschlossen wäre. Das Wunder ist aber, dass Zeit eine Richtung hat und dass wir mitten in dieser Geschichte sind dass es einen großen Horizont gibt, den Shalom Gottes, die Wiederherstellung, die Erneuerung, die Transformation dieser Welt, dass etwas Neues geschieht. Es ist eine echte Geschichte und sie ist noch nicht zu Ende und wir gehen mit in dieser Geschichte vorwärts. Und es ist wirklich ein nach vorne gehen. Es ist nicht ein zurück in den Garten Eden, sondern die Geschichte läuft vom Garten Eden in das neue Jerusalem, eine goldene, eine grüne, eine transparente eine lichtdurchflutete Stadt. Wir sind Reisende auf dem Weg in eine neue Welt. Der Shalom, das ist ein umfassendes, riesiges, gigantisches Wortfeld in der Bibel. Es geht darum, Frieden mit Gott zu bekommen, Frieden mit sich selbst, Frieden mit anderen, Frieden mit der Natur. Und wir sind mitten im Geschehen Akteure, Friedensakteure. Und das ist nichts Naives und Blumiges, sondern es ist ein mühsamer gesellschaftlicher Auftrag, Versöhnungsarbeit, Friedensarbeit zu leisten, Frieden zu stiften. Alles vor diesem riesigen, großen Horizont, bis ans Ende der Zeit, bis zum Punkt Omega. Humaner, heller, Kinder des Lichtes, Ausrichtung an dem Neuen, eine Öffnung nach vorne. Leben im Anbruch des kommenden Tages. Das ist das, wovon Paulus spricht. Das Gericht, was auf uns zukommt, ist ein aufrichtendes Gericht, ein zurechtbringendes Gericht. Und es ist etwas, was Menschen befreien wird für eine direkte Gegenwart. Gottes. Prinzip Nummer 4. Auslegungsentscheidungen gemeinsam verantworten. Man kann immer wieder auf diesen naiven Wunsch treffen, lies doch einfach die Bibel, guck was da steht und dann weißt du, worum es geht. Das ist aber nicht so einfach. In der Regel behaupten das nur die Leute, die nicht lange und ausführlich genug in der Bibel lesen. Denn immer dann, wenn man zum Beispiel zu ethischen Fragestellungen kommt, merkt man, wie kompliziert das ist, wie es um Abwägungsprozesse geht, wie es theologische Reflexionen braucht und wie man letztendlich dann den Mut haben muss, eine Auslegungsentscheidung zu treffen. Die Bibel liefert uns nicht in allem fix und fertige, ganz eindeutige Antworten, sondern sie liefert uns einen Entscheidungsspielraum. Und wir als Bibelleserinnen und Leser und Ausleger und Gemeinden müssen uns entscheiden, wie wir bestimmte Bibelstellen aus Auslegen. Dabei geht es nicht um Irrlehre, sondern es geht um eine Art von Variationsbreite, die der biblische Raum uns eröffnet. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als junger Student zum ersten Mal in eine große theologische Bibliothek hineinkam. Also die Wände waren sehr hoch, mehrere Meter hoch, wo man eine Leiter brauchte, um an die oberen Bücher heranzukommen. Und gefühlt wölbten sich, während man durch diese Gänge durchging, die Bücher so nach oben zusammen, als würden sie fast über einen rüberstürzen. Dieses ist das riesige theologische Universum, 2000 Jahre Auslegungsgeschichte, Denkerinnen und Denker, Apologetik, Forschung, Labyrinthe, Verirrungen, Korrekturen, Kunstgeschichte, Rezeptionsgeschichte, Philosophiegeschichte. All das ist kirchengeschichtlich überlagert worden durch griechische Philosophie, der Neuplatonismus und es gibt die Diskussion, ist es dadurch eher verfälscht worden oder ist es eine Art von Inkulturation, was Paulus mit seiner Übersetzungsarbeit schon gemacht hat. Genauso muss man rückwärts gehen in die hebräische Gedankenwelt im Neuen Testament und die Evangelien mit hebräischen Augen lesen. Es braucht jüdische Gelehrte, die uns mit christlichem Hintergrund erklären, was der hebräische Ursprung ist von den biblischen Texten. Und wenn man noch genauer hinsieht, dann merkt man, dass die Bibel zwar sich mit ihren Schriften aufeinander bezieht, dass es aber auch einen Diskurs innerhalb der Bibel gibt. Wenn du zum Beispiel die Könige Bücher liest und die Chronikbücher liest, werden teilweise dieselben Ereignisse beschrieben, aber unterschiedlich kommentiert. Wenn du Lukas und Apostelgeschichte und im Gegenzug Galata liest, dann gibt es eine unterschiedliche Darstellung, wie Paulus die Ereignisse beschreibt oder Lukas die Ereignisse beschreibt. Oder wenn man Paulus mit der Rechtfertigungslehre in Kombination mit Jakobus liest und die Lutherdiskussion vor Augen hat, wie der Glaube uns rechtfertigt vor Gott, ob der Glaube Werke hat oder ob der Glaube keine Werke hat, all das ist eine innerbiblische Diskussion, die spannend ist und die einen Diskursraum eröffnet, in den wir selbst mit einsteigen können. Was ich also meine ist, die Bibel liefert keine fertigen Antworten und das ist gut so, weil dadurch steigen wir in diesen theologischen Diskursraum ein und werden herausgefordert mitzudenken und selbst Entscheidungen zu treffen in diesen Varianten, eine Variante zu wählen, dort wo mehrere Lösungen möglich sind. Natürlich gibt es eine Außengrenze, wo Irrlehre beginnt, wenn man grundsätzlich bestreitet, dass die biblischen Texte überhaupt von Gott sprechen und dass Jesus in diese Welt gekommen ist und so weiter. Natürlich gibt es eine Außengrenze, aber innerhalb der biblischen Schriften gibt es einen Diskurs und du kannst und du darfst und du sollst mitdenken, welche Varianten, Auslegungsvarianten du für dich stimmig und relevant empfindest. Und an dieser Stelle ist es auch wichtig, die Bibel in Gemeinschaft zu lesen und gemeinsam Auslegungsentscheidungen zu verantworten. Das, was in den Evangelien Binden und Lösen genannt wird, ist eine rabbinische Praxis. Es geht da nicht um Dämonenaustreibung, sondern es geht darum, dass Dinge für verbindlich erklärt werden oder auch bestimmte Satzungen wieder aufgelöst werden. Es geht also darum, dass eine Gemeinschaft sich einigt, was im Rahmen dieses biblischen Diskursraumes für sie verbindlich ist und was sich auch als kulturell überholt erwiesen hat und korrigiert werden kann. Dafür ist Fachwissen nötig, dafür ist das Lehramt als Ergänzung nötig, aber letztendlich ist es eine gemeinschaftliche Entscheidung, die in den unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausfallen. Dies ist also mein Plädoyer für gemeinsames Bibellesen und verschiedene Perspektiven wahrzunehmen wie ein Kaleidoskop, wenn eine Gemeinschaft die Schönheit der verschiedenen Zugänge wahrnimmt und anwendet, um so in eine größere Tiefendeutung der biblischen Texte hineinzukommen. Und als letztes Prinzip Nummer 5. Die damaligen Ereignisse sind uns zeitlich voraus. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Spannend ist Folgendes. Die hebräischen Zeitformen kennen eigentlich nicht so dieses griechische Muster, was uns üblicherweise bekannt ist, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Hebräischen geht es mehr um die Frage, ob ein Geschehenes schon abgeschlossen ist oder ob es noch offen ist und sich weiterentwickelt. Und das, was wir im Neuen Testament finden, ist Folgendes. Es ist bereits geschehen aber es ist noch nicht endgültig offenbar geworden. Es liegt also noch in der Zukunft. Wir haben also bereits in der Vergangenheit einen sicheren Ausgang, aber dieser sichere Ausgang der Geschichte liegt erst noch in der Zukunft. Das Kreuz hat gewissermaßen die Zukunft vorweggenommen, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht. Aber es ist keine dinghafte Zukunft, wir haben keinen Zugriff auf diese Zukunft. Obwohl es in der Vergangenheit liegt, können wir diese Art von Zukunft nicht besitzen. Das meine ich mit esiatologischer Gestalt der Wahrheit. Obwohl in der Vergangenheit das Ereignis abgeschlossen ist, können wir den gesamten Umfang noch nicht völlig erfassen. Wir gehen darauf zu. Die Bibel ist in diesem Sinne also zwar abgeschlossen zwischen zwei Buchdeckeln, sie ist aber gleichermaßen eine Lichtung, eine Öffnung, ein Riss in der Zeit. Sie verweigert sich abschließenden Systematisierungen. Die Bibel ist, vielleicht könnte man sagen, sowas wie ein historisches, literarisches Bild mit verschiedenen archäologischen Schichten. Aber sie ist längst nicht nur ein Bild, sie ist auch ein prophetisches Fenster. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir etwas aus der Vergangenheit, was uns in die Zukunft verweist. Das bereits Geschehene ist uns immer voraus. Und wenn man sich das klar macht, dann ist man sehr demütig beim Bibellesen. Dann hat man nicht die Vorstellung, wir wissen alles, alles ist klar, alles ist easy, alles ist paletti. Man liest die Bibel und gleichzeitig weiß man, es ist noch mehr Tiefe drin, die ich noch nicht völlig erfassen kann. Es gibt zwar konkrete Begriffe, aber ich lese sie immer neu, um sie mit anderen Aspekten zu verstehen. Es gibt zwar ein abgeschlossenes Buch, aber je mehr ich darin lese, desto heller leuchtet es. Es kommt ein immer neuer Glanz drauf und ich komme nie zu Ende mit dem Lesen der biblischen Texte. Es ist eine enorme Tiefendimension, die schimmernd ist und die die biblische Wahrheit aus der Ewigkeit durchleuchtend in unsere Gegenwart bringt. Deswegen ist meine Bitte, mein Plädoyer, sei misstrauisch, wenn Leute meinen, alles zu wissen, völlig abgeklärt zu sein, die Bibel vollständig systematisieren zu können und irgendwie so geschlossen, fix und fertig zu sein. Sei misstrauisch, das entspricht nicht dem, wie die Bibel uns in die Geschichte Gottes, in die offene Geschichte Gottes hineinführen möchte. Paulus am Ende des 11. Kapitels vom Römerbrief sagt folgendes. Wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege, denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich schließe mit der Einladung und mit der Empfehlung an dich, dass du die Bibel liest, dass du sie studierst und dass du sie liebst. Dieser gesamte Podcast war ein Plädoyer für ein Bibelverständnis voller Weite und Schönheit, voller Komplexität und Tiefe. Vielen Dank für deine Ausdauer, so lange mitzuhören, die ganzen Episoden zu hören, bis jetzt zu dieser Schlussepisode. Alles Gute auf deinem Weg. We'll be right